0: beziehungsweise, es gibt ja auch, gab damals auch Facebook, so Aktien-Facebook-Gruppen und so weiter. Aber da möchte man als Frau nichts reinposten. <lacht> wenn man nicht mit den Antworten leben kann, wenn man nicht ein sehr dickes Fell hat. Das finde ich richtig doof. Und deswegen habe ich gedacht, cool, dann mache ich jetzt hier meine eigene Facebook-Gruppe, mein Pool, meine Party, meine Regeln. Arschlochfreie Zone, es kommen nur Frauen rein. <lacht> Hallo ihr MoneyPenny's, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Endlich mal wieder ein Interview. Ich wurde interviewt von dem Forbes-Magazin und in unserem Gespräch erzähle ich, wie ich auf den Namen Madame Moneypenny gekommen bin, überhaupt, wie ich Madame Moneypenny aufgebaut habe, was so auch mein Werdegang davor war, was passieren würde, wenn sich ihr Mann bei uns bewerben würde, wie sich unser Team zusammensetzt und natürlich auch, wie unsere Pläne für die Zukunft aussehen. Außerdem wurde ich noch gefragt, ob ich daran glaube, ja, dass sich diese Ungleichheit zwischen Mann und Frau in zehn Jahren vielleicht ein bisschen aufgelöst hat und warum ich finde, dass es so wichtig ist, Dinge selbst zu tun. Es ist ein sehr schönes Interview geworden. Ich glaube, gerade auch ein bisschen ja, Behind-the-Scenes-Inhalte, Dinge, über die ich nicht so jeden Tag spreche. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Also freut mich sehr, dass wir kurzfristig einen Termin gefunden haben. Mein Name ist Sophie Spiegelberger. Ich bin für Under 30 zuständig. Und Zoe ist bei mir angedockt und ist mhm. derzeit redaktionelle Praktikantin bei unserem Team. Cool. Und ich würde ihr das Interview geben, dass sie das führt. Ich bin da ja, für, für alle Fragen, weil es welche okay. gibt. Und einfach zu, als Unterstützung da. Ja. Und mhm. Zoe wird das Interview dann übernehmen.
0: Na, ja, dann dann ja. Let's go.
1: Also Sie haben ja relativ jung ein Unternehmen, die bgsuche.de, <lacht> gegründet. Und wie sind Sie dazu eigentlich gekommen? Also wie ist das entstanden, dass Sie so
0: jung ein Unternehmen gegründet haben? Ja, ja. da war ich, glaube Blutjunge 25. Damals, langes her. Und das war so, dass ich da fest angestellt war. Also ich hatte studiert und war dann in meiner ersten richtigen Festanstellung, mein erster richtiger Job. Und habe da heraus dann gegründet. Also es waren verschiedene Faktoren. Einmal ja war ich mit ein paar Entscheidungen nicht so ganz einverstanden, die da getroffen wurden über mir sozusagen. Da habe ich gemerkt, da irgendwie ist das vielleicht nicht so unbedingt meins. Und aber ganz praktisch da heraus war es, dass ich ein wg zimmer zu vermieten hatte und ich fand doof, ich fand die Angebote doof, die es gab, denen man das hätte machen können. Und da habe ich gedacht, das kann man doch irgendwie auch ein bisschen anders noch vielleicht aufsetzen, aufstellen. So dieses Scratch your own itch, ja, wenn es irgendwo juckt, ein Problem hat, selber das Problem zu lösen, in der Hoffnung, dass auch noch andere haben. Genau, und so bin ich, so bin ich dazu gekommen. Das hört
1: sich auf jeden Fall schon mal sehr cool an. Aber was haben Sie denn davor gemacht? Also bevor Sie quasi das Unternehmen gegründet haben und dann fest angestellt waren?
0: Genau, also ich habe studiert. Ich habe studiert Medienmanagement und dann danach auch International Management. War aber schon immer Fokus auf Online auch. Also so Online und so Marketing fand ich immer ganz interessant. Das heißt, genau, Abi-Studium, Bachelor, Master, verschiedene Praktika dann auch gemacht. Das letzte war dann bei Google in Hamburg. Dafür bin ich dann auch nach Hamburg gezogen. Und dann war ich danach der erste richtige Job, von dem ich erzählt hatte, war dann bei Parship auch in Hamburg also die Online-Linie hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ja, während ich dann bei Parship gearbeitet habe, ich glaube, das war so nach anderthalb Jahren oder so, habe ich da heraus dann WG Suche, das hieß damals noch anders, <lacht> habe ich dann WG Suche herausgegründet, habe mir noch zwei Jungs geschnappt, zwei Mitgründer geschnappt, haben das zusammen gemacht. Und dann hat relativ schnell scout 24 angeklopft und hat gefragt, ob wir das nicht irgendwie zusammen machen wollen, weil die ein Interesse hatten quasi an der jungen und was kommt jetzt danach sozusagen. Und im Zuge dessen bin ich dann eben nach Berlin gezogen und hab dann, wir haben dann ein Investment bekommen von Scout. Die haben, das, die, haben die Firma jetzt auch gekauft dieses Jahr, ähm, vor ein paar Monaten komplett aufgekauft. Und genau, das war so der Weg von WG-Suche dann, genau.
1: Okay, cool. Also, haben Sie es dann quasi verkauft, weil Sie sich mehr auf Madame Moneypenny fokussieren wollten und? Genau.
0: Genau. Das lief dann auch parallel. Also, ich hatte dann WG-Suche, war da, um ja, sozusagen Vollzeit äh, mit dabei und dann hatte ich parallel die Idee zu Madame Moneypenny, das war ja auch wieder scratch your own itch, ja, das war ja auch, äh, warum gibt es das nicht, ist irgendwie blöd hier diese Landschaft und dann habe ich, genau, dann haben wir dann die Suche verkauft, irgendwann war dann halt auch einfach gut, ja, so ist ja dann manchmal im Leben, dass ein Zyklus einfach vorbei ist und dann denkst du okay, ist war es dann jetzt, ja, also no bad feelings, aber Zeit für was Neues. Und genau, seitdem habe ich dann bei der Moneypenny auch immer massiv hochgeschraubt und konzentriere mich jetzt komplett nur darauf.
1: Und was waren so die ersten Schritte, um Madame Moneypenny quasi aufzubauen? Oder wie sind Sie hm. überhaupt dazu gekommen? Woher ist die Idee entstanden?
0: Also die Idee ist damals so entstanden obwohl ich da noch nicht wusste, was das jetzt genau für eine Idee ist. Es ist immer so lustig, so zurückzublicken, so fünf Jahre. Und da wusste ich überhaupt nicht, was daraus werden würde, dass ich erstmal mal zehn Angestellte haben werde bei dem Thema und so weiter. Aber die Situation damals war, dadurch, dass ich WGsuche.de gegründet hatte, wurde ich auf einmal mit zu fragen konfrontiert. Also dann war ich auch mal Geschäftsführerin, Gesellschafterin. Dann ist auf einmal irgendwie alles anders, weil man muss auch nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen als Selbstständiger, sondern nur als Angestellte ist man ja dazu verpflichtet. Und als Selbstständiger muss man das nicht machen. Und vor dieser Frage stand ich dann noch dachte so, ja, weiß ich auch nicht. Und so. sage ich mal nein, weil damals hat man auch schon mal gesagt, ja, das rechnet sich alles nicht und ist eigentlich keine gute Sache, das System funktioniert so nicht mehr, das Rentensystem. Ja, und dann war aber der zweite Gedanke, okay, cool, aber keine Rente und keine Vorsorge ist jetzt auch ein bisschen blöd, ist auch keine Lösung. Und dann habe ich mich eben ja, umgeguckt, bin dann an eine Beraterin, an eine Maklerin geraten, die eher so nach ihrem Interessensgebiet, nach ihren Interessen gehandelt hat und nicht unbedingt nach meinem. Das heißt, sie hat mir eine Versicherung verkauft, die einfach, meiner Meinung nach, gehört das verboten. <lacht> Dieses Produkt, was da verkauft wurde, das ist aber sehr, sehr viele. Ja, und ich wusste halt da überhaupt nicht, was für Fragen soll ich denn eigentlich stellen. Und ja, dann sitzt sie vor dir und sagt, haben Sie noch Fragen? Und du denkst so, ich weiß überhaupt nicht, wovon wir reden. So, ja, ich habe keine Frage und trotzdem eine Milliarde, eine Milliarde Fragen. Und ja durch dieser durch diese Machtlosigkeit durch diese Ohnmacht so dieses Gefühl ich bin ja absoluter Spielball ich habe keine Ahnung was diese Frau oder diese Versicherungsgesellschaft das mit meinem Geld machen das habe ich dann zwar ein paar Jahre mitgemacht weil ich auch keine Lust hatte mich damit zu beschäftigen und dann habe ich das aber irgendwann gemerkt dass es echt keine gute Idee war und dann habe ich die Entscheidung getroffen okay musst du selber machen so, also, du, erstens musst du sehr viel Geld verdienen und zweitens musst du es selber machen, <lacht> damit du nicht abhängig bist von diesen, ja, von diesen Versicherungskonstrukten und von diesen Maklern und so weiter. Und so habe ich dann angefangen, mich selber darüber zu informieren, zu dem ganzen Thema Finanzen und Rente und Rentenlücke und Altersarmut und so weiter. Und so bin ich in dieses Thema quasi reingeschlittert, indem ich es mir selber angeeignet habe und habe auf dem Weg dahin gemerkt, so, hm, irgendwie gibt es jetzt so gar nicht so richtig coole Angebote für mich, wo ich mich wohlfühle, ne? was jetzt nicht so mit roter Krawatte-Sparkassen-Style ist. Und da sind wir wieder bei scratch your own itch. Na okay, gibt's nicht, also mache ich, baue ich selber auf, in der Hoffnung, dass andere das gleiche Problem haben. Und so ist es dann entstanden, dass ich angefangen habe, Blogartikel zu schreiben auf madamani.de. Das sah doch sehr, sehr anders aus als damals. Es gab auch kein richtiges Logo. Ich habe mir nur so ein Icon irgendwo rausgeklaut, und einfach drauf geklatscht und irgendwelche Texte mit drauf und irgendwelche Stockfotos, alles ganz furchtbar. Genau, dann habe ich quasi angefangen darüber zu bloggen, über meine eigenen Erfahrungen, über die Bücher, die ich gelesen habe, da so die Quintessenz rauszuziehen, um mal halt dieses Wissen anderen auch zugänglich zu machen. Da kam die Facebook-Gruppe relativ schnell mit dazu, weil mir auch auf der Reise so der Austausch gefehlt hat und ich dachte, okay, also, beziehungsweise es gibt ja auch, gab damals auch Facebook, so Aktien-Facebook-Gruppen und so weiter. Aber da möchte man als Frau nichts reinposten. Wenn man nicht mit den Antworten leben kann, wenn man nicht ein sehr dickes Fell hat. Das finde ich richtig doof. Und deswegen habe ich gesagt, cool, dann mache ich jetzt hier meine eigene Facebook-Gruppe, mein Pool, meine Party, meine Regeln. Arschlochfreie Zone, es kommen nur Frauen rein. Ja, und so ist es dann, hat sich dann eigentlich weiterentwickelt vom Blog über die Facebook-Gruppe. Dann habe ich das E-Book geschrieben. Dann gab es die ersten Kurse. Dann habe ich Seminare gegeben. Und jetzt quasi dann das Mentoring-Programm. Genau
1: sehr cool und ich <lacht> auf den Namen gekommen also das ist ja jetzt schon eher kreativer also jetzt nicht so ein einfallsloser. findest
0: du ja ja <lacht> ja okay ja ich hatte ich bin irgendwie auf den ich habe mich halt umgeguckt wie das andere machen ne also damals habe ich mich noch als Finanzbloggerin bezeichnet ja da war so der Blog war halt das große Thema und da ist mir aufgefallen die haben sich alle so ein alter Ego angeschafft Finanzrocker Geldfrau also irgendwie so ein alter Ego-Name. Und ich dachte mir, boah, jetzt brauchst du aber auch irgendwas richtig Cooles. Bin dann irgendwie über, ach, keine Ahnung, so Dagoberta Dago und so richtig schlimme Sachen, bin ich dann irgendwie auf so Money, Money, Penny gekommen. Und ich bin jetzt, ist ja diese ist ja der Charakter aus James Bond, habe ich nie gesehen, die Filme, keine Ahnung. Und dann dachte ich, ja, Moneypenny ist irgendwie cool, ja, schwingt das mit Geld drin, also Frauen und so, weil sie ist ja auch eine Frau, der Charakter ist ja auch eine Frau. Ja, und dann war halt nur noch die Frage, okay, was klemme ich jetzt davor, vor? Miss Moneypenny kannst du nicht machen, weil natürlich irgendwie geschützt oder keine Ahnung und hatte jetzt keine Lust, mich da mit Warner Brothers anzulegen. Und auch die URL, ne, die Domain, mhm. www.missmoneypenny ist natürlich alles belegt. Und dann war Madame eigentlich so, ich dachte so, ja, Senorita kannst sie nicht machen. <lacht> Senora meine Pini. Das ist ein bisschen blöd. Und dann hat mir diese Alliteration einfach gefallen, dieses doppelte M, M, -M- Madame Manipeni. Ja, also da gibt es jetzt gar nicht so den ja. Heu-, Heureka-Moment, sondern das kam dann einfach über die zeitung so und dachte, ja, fängst halt mal damit an und guckst mal, wie weit du kommst.
1: Cool. cool. Und also du hast ja auch erzählt, dass du ja dieses Programm hast, und ich habe das so ein bisschen recherchiert und es geht ja auch darum, quasi einfach vor allem in erster Linie Frauen zu helfen mit dem Thema Finanzen. Und wie ist das eigentlich bei dem Programm? Also ich habe gelesen, dass man sich
0: bewerben muss. Genau, also das ist ein Acht-Wochen-Programm und wir sind aktuell, ich glaube, fünf Coaches, von denen man da betreut wird. Und du hast dann quasi, on, also du kriegst halt Input, kriegst Online-Videos. Die du dann anschaust, und dann kannst du Fragen dazu stellen, das ist facebook und die ganze Community und so weiter. Und genau dieser Bewerbungsprozess ist einfach dafür da, dass wir halt sicher gehen wollen, dass nur Frauen im Programm landen, die halt auch da reingehören, die da rein sollen. Ja, also wir gucken halt zum Beispiel ganz genau die finanzielle Situation an, ob dieses Programm dann auch wirklich das Richtige für diese Person ist, weil oft können die das nicht so gut einschätzen, logischerweise. Und das heißt, da gucken wir schon sehr genau, okay, ist investieren, das, was du hier lernst, ist das jetzt gerade bei dir Phase? Oder solltest du eigentlich erstmal deine Schulden abbauen oder noch mehr sparen und so weiter? Und da gucken wir halt sehr genau, ja, wem dieses Programm auch wirklich was nützt und wem halt nicht, weil das bringt mir dann auch nichts, wenn da Leute drin sitzen und viel Geld bezahlen und aber eigentlich an die Schulden oder haben noch gar nicht so weit gespart, dass es gar keinen Sinn für die macht. Deswegen gibt es da sowohl quasi einen kleinen schriftlichen Bewerbungsprozess mit Fragebogen als auch zwei Telefonate. Mhm. richtig dann in Persona, wo die dann auch nochmal Fragen stellen können und so, wo wir dann auch quasi eine kleine Strategie aufzeigen und dann sehen, okay, was würde dann, na, wenn sie jetzt wenn die Person jetzt anlegen würde, was kommt dann in x Jahren dabei raus und so und passt das hin und hat die sich das so vorgestellt. Und dann helfen wir natürlich bei der Umsetzung, genau.
1: Ja, und du meintest ja gerade, dass ihr fünf Coaches habt. Also ist das dann mhm. quasi auch das ganze Team von Madame Money Penny oder wie setzt sich das zusammen?
0: Also die fünf Coaches im Mentoring, die sind sozusagen extern, die sind Freelancer, die buchen wir mit dazu für die Betreuung. Das heißt, sie sind keine internen Mitarbeiter, sondern es sind halt, wir haben zum Beispiel eine Mindset-Coaching mit dabei, die halt den ganzen Tag Mindset-Coaching macht und dann eben auch für unsere Teilnehmerinnen. Oder wir haben Finanzberater mit dabei, der sich dann auch mal die Versicherung anguckt und so weiter. Der ist aber hauptberuflich Finanzberater, macht sein Ding und betreut halt unsere Kundinnen auch noch dann mit. Das heißt, das ist sozusagen extern. Und intern sind wir zu 10 ähm, aktuell oder ab nächster Woche, ab dem 1. Oktober, <lacht> äh, sind wir dann zu 10. Und das setzt sich zusammen aus Marketing natürlich, also Social Media und so weiter, Podcast schneiden, Podcast veröffentlichen, Grafiken basteln, also die ganze... Ja, Media Production sozusagen dahinter, Community Management und sowas. Also das ist bei uns die ganze Marketingseite und Content-Seite. Newsletter muss ja auch irgendjemand schreiben und so weiter. Dann äh, ja sozusagen Kundenbetreuung, Kundenberatung. Also wenn du dich jetzt bewirbst, würdest du bei einem von meinen Ladies dann landen für die Telefonate, da haben wir auch vier aktuell, die den ganzen Tag dann quasi nur diese Telefonate halt machen. Und das ist auch schon so das Core-Team. Dann haben wir halt noch verschiedene... Ja, Team, also eine Teamleitung sozusagen dann noch darüber und dann halt mich, Customer Service, wir haben noch jemanden, die Texte schreibt für uns, ja, und dann so zwei, zwei Positionen für sowas halt alles so anfällt im täglichen Leben. <lacht> so Office Management und sowas und ähm, Operations, also im Sinne von, ja, dafür zu sorgen, dass die Teilnehmerinnen ihre Workbooks bekommen. Und dann haben die noch Nachfrage und so, also ganz viel, was da so im täglichen Doing dann anfällt. Genau, also zehn fest im Team, aber wenn man jetzt mal alle mitzählt, auch die Freelancer und so, sind es wahrscheinlich so knapp 20. Genau.
1: Ja, das ist doch cool. Und auf deiner Seite steht, oder das hast du ja auch eben eigentlich schon erwähnt, dass es ja mhm. hauptsächlich um Frauen geht. Wie ist das denn jetzt so? Also, warum erstmal meinst du, mhm. dass es quasi einfach so ist, dass quasi das Thema Finanzen einfach für Frauen viel weniger quasi präsent ist und für Männer schon, aber wie wäre es dann auch, wenn sich jetzt quasi ein Mann bei Ihnen bewerben?
0: <lacht> ja, sehr gute Frage.
1: Auskennt, würden Sie das dann trotzdem machen
0: oder sagen Sie, nee, nur Frauen? Genau, sehr gute Frage, es ist nur Frauen. Also damit werden wir ja auch, das ist sozusagen unser USP-Alleinstellungsmerkmal, dass wir sagen, es ist wirklich nur für Frauen, nur Frauen unter sich. Es gibt für Männer genug andere Angebote. Ja, die können alles mögliche, wie viele Exkurse es da draußen gibt oder Coachings oder sonst was. Und hier ist halt reine Frauenveranstaltung. Das hat auch alles so seinen Sinn. Und genau, warum machen wir das für Frauen? Oder erstmal, wie bin ich darauf gekommen? Eben genau, dass ich mich nicht so richtig wohlgefühlt habe in diesen anderen Angeboten. Also Finanzen ist ja eine super Männerdominierte ähm, ja, Domäne. Und also das auf der einen Seite und dann aber auch gekoppelt mit der Erkenntnis, so wie du es gerade eigentlich auch gesagt hast, Frauen müssen sich eigentlich noch viel mehr darum kümmern auch, ne? Also wenn wir uns die Statistiken angucken, Altersarmut ist halt weiblich. So, ja. Warum Teilzeitfalle, Kinderbetreuung, was da, Gender Pay Gap, Gender, die ganzen Gaps, die man also hat. Das heißt, wir haben also, ja, einen Teil der Bevölkerung, in diesem Fall Frauen, die ein riesengroßes Problem haben, sich aber nicht drum kümmern. So, also noch weniger als Männer, die das Problem nicht so krass haben auch. Aber Männer, bei Männern ist es nicht so akut und die kümmern sich drum. Und bei Frauen ist es mega akut und sie kümmern sich nicht drum. Es ist irgendwie nicht so cool. <lacht> genau. Und so aus dieser Kombination heraus zu sagen, okay, warum ist das denn so? Ne? Warum kümmern die sich denn dann nicht drum? Und das dann eher aus einer weiblichen Perspektive zu beleuchten und zu sagen, ja, es gibt halt eben genauso Themen, sowas wie Teilzeitfalle, sowas wie typisch weibliche Glaubenssätze zum Thema Geld, ja, sowas wie Finanzen sind Männersache, Geld ist schmutzig, das Letztendlich hat keine Taschen, sowas alles. Ne? Ich, ich kann das sowieso nicht. Wie oft ich das schon geheirte? Ja, ich, ich bin nicht so gut mit Zahlen. So, das haben wir Frauen halt deutlich, deutlich mehr als Männer. Und deswegen ist das Programm und Madame meine auch alles, auch der Free-Content, genauso darum herum aufgebaut. Also die Frauen da abzuholen, sie zu motivieren, in die Angst zu nehmen, damit sie dann halt ja sich dafür entscheiden, ihre Finanzen halt selber zu managen. Und wenn sich ein Mann bewerben würde, der kommt nicht rein. Genau, hatte ich ja schon gesagt, ja. 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 Da gab es auch mal einen kurzen Panikmoment, aber es hat sich dann wieder aufgelöst.
1: Ja.
0: <lacht> Aus der E-Mail-Adresse, ach nee, das war noch als, Seminar, als ich Seminare noch ganz früh gegeben habe, da hatte, hatte ich dann gesehen, dass ein Mann das gebucht hat. Mhm. Und dann habe ich direkt hab ich so du, ich muss dich jetzt, also what's happening? Und dann hat sich herausgestellt, dass ist das aber für seine Frau Ah. Aber den hätte ich nicht reingelassen, effektiv. Ja.
1: <lacht> und Sie haben ja auch eine ganz große Bandbreite. Also, Sie haben ja auf Spotify Ihren Podcast und haben Sie ja das Buch mhm. geschrieben. YouTube-Kanal haben Sie, glaube ich, auch, oder? Quasi, wie ist das denn jetzt, wenn sich eine Frau den Podcast anhört und meinetwegen auch das Buch gelesen hat? reicht das quasi schon, um sich zu informieren oder also was war quasi <lacht> das Ziel hinter dem Buch oder auch dem Podcast und jetzt noch das Programm? Also ja. alles drei oder kann man sich auch nur eine Sache? Ja,
0: genau. Also theoretisch kann man natürlich alle, also das, das Wissen an sich, was ich auch in dem Podcast preisgebe oder auf dem Blog oder so, das Wissen ist ja da. Es gibt ja zig YouTube-Kanäle und so weiter. Also ich kann mir das wissen, kann ich mir alles besorgen, for free sogar. Also es ist immer Zeit oder Geld. Entweder ich bezahle, Zeit, bezahle Geld und komme schneller ans Ziel oder muss halt jede Menge Zeit investieren und dann muss ich mir die Videos halt selber zusammensammeln. Das heißt, bei uns ist es so, Podcasts, die ganzen Free-Produkte und so weiter, da kann man halt aufgrund des Aufbaus, aufgrund des Mediums, kann man das nicht so stringent machen, wie jetzt in einem Kurs. Das heißt, wenn jetzt jemand von Podcast-Folge zu Podcast-Folge hüpft oder sich jemand einen Artikel durchliest oder da mal irgendwie auf Instagram oder so, das ist immer Inspiration und Motivation, Ängste nehmen. Mhm. So. Also, das ist immer die erste Stufe für die breite Masse sozusagen. Ähm, hey, du musst dich drum kümmern, all das andere ist weiblich, du musst es selber machen und so weiter. So also diese typischen Botschaften. Und genau, das Programm ist dann wirklich für diejenigen, die sagen, jo, jetzt will ich es halt anpacken. Das kann man sicherlich auch alles theoretisch mit youtube Videos machen und Podcasts und sich das da irgendwie zusammensammeln. Die Gefahr ist halt relativ groß, gerade bei dem Thema, dass da Fehler passieren, dass man irgendwas vergessen hat. Also ich meine, es geht da halt um Geld so ja, und um Börse, was schon mit sehr viel Risiko auch einhergeht. Und dass unser Ansatz halt, dass es durchaus Sinn macht, in einem Kurs oder Programm oder Coaching, was auch immer es dann ist, sich da von Experten einfach begleiten zu lassen, um die Fragen stellen zu können, um auch die eigenen Entscheidungen nochmal verifizieren zu lassen, dass nochmal jemand drauf guckt, ja, also ist jetzt, soll es jetzt wirklich dieser ETF sein, ja oder nein? Habe ich meine Rentenlücke richtig ausgerechnet oder nicht? Weil das ist so ein bisschen das Blöde, wenn da halt vorne im Prozess Fehler passieren, merkst du es halt erst, wenn du 67 bist und denkst, shit, hm, habe ich mich wohl verrechnet, vor 30 Jahren ist <lacht> das hier ein bisschen blöd gelaufen. Also so die Upside und Downside. Ja, ist ein bisschen unverhältnismäßig dann. Aber du, es gibt auch Leute, die sagen: Nö, ich gucke mir jetzt hier die youtube Videos an und das reicht mir und damit fühle ich mich dann irgendwie wohl. Bei den meisten ist das aber nicht der Fall. Also die meisten wollen dann schon einfach diese Guidance haben und was so ein Kurs ja auch mitbringt, ist einfach diese Umsetzungsgarantie. Ne? Also du machst es dann halt auch. Also dieser Satz, ja, müsste ich auch mal machen. Also, ich habe noch nie einen Satz in meinem Leben so oft gehört wie diesen in einer komprimierten Zeit der letzten fünf Jahre. So, ne? Ja, doch müsste ja, ich weiß, ja, müsste ich eigentlich auch mal machen. Und wenn du dich ja halt aber für so einen Kurs anmeldest und auch noch ordentlich Geld dafür hinblätterst und Coaches hast, die dir jede Woche in Arsch drehen und sagen, mach jetzt die Aufgaben, jetzt die Aufgaben, mach jetzt die Aufgaben, die Aufgabe, diese Woche guckst du die Videos und diese Woche machst du die Aufgaben und nach acht Wochen bist du wieder raus. Ciao Kakao, ja, du musst fertig werden. Dann, äh, das bewegt wahre Wunder bei denjenigen, die eigentlich sagen, ja, ich habe eigentlich gar keine Zeit und ich weiß nicht so genau und so. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Wir wollen ja nicht ein bisschen informieren auf Instagram, sondern wir wollen ja wirklich die Frauen von A nach B bringen. So, dass sie halt ihre finanzielle Unabhängigkeit aufbauen und nicht ein paar Instagram-Posts konsumieren und sich zwischen dem Podcast anhören. Davon passiert halt leider so wenig im realen Leben.
1: Ja. Da hätte ich eine kurze Zwischenfrage. Mhm. Ähm, haben Sie denn gemerkt, dass es in den letzten Jahren was rund um dieses
0: Thema Frauen und Investieren geändert hat? Einfach generell? Oder ja. ja, schon. Auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin natürlich auch noch in meiner Bubble, sage ich halt immer dazu. Ja, ich weiß nicht, wie es in der wahren Welt da draußen so ist. Aber allein, auch so von der Media Coverage, ne, allein, also die der, die Nachfrage nach dem Thema ist einfach halt enorm hoch gerade. Allein schon von Medienseite und natürlich auch bei uns. Wir sind auch extrem gewachsen über die letzten Monate und Jahre. Und ich merke auch, dass da so nochmal eine andere Generation ranwächst. Also meine Eltern, meine Mutter hatte damit jetzt nicht wenig am Hut, weil auch einfach die Informationen nicht da waren und auch dieses typische Rollenklischee, ne? Vater, Mutter, Vater, Geld, Mutter, Haus und Kinder. Und da merke ich schon, dass dann eine andere Generation noch einfach heranwächst. Also wir haben teilweise auch 18- oder 20-Jährige bei uns im Mentoring-Programm, wo ich denke, wow. Also bei denen ist halt klar, wenn die nichts falsch machen, die groben Fehler vermeiden, werden die halt einfach Millionären in 50 Jahren. Ist so. Und das ist schon eine sehr, sehr schöne Bewegung und eine sehr schöne ja, Entwicklung so in die richtige Richtung. Also da merke ich schon, dass sich da auf jeden Fall einiges tut. Aber natürlich nicht nur wegen uns, sondern generell die ganzen Finanzblogger, YouTuber, da gibt es ja noch einige mehr. Aber wir haben alle so ungefähr vor, vor so fünf, sechs, sieben Jahren angefangen und jetzt kommt es so an die Oberfläche. Jetzt ist es nicht mehr so Underground ohne Finanzblog, sondern <lacht> jetzt ist es so, okay, krasses, also Fernsehthema so.
1: Und bei, also es ist ja bei dem Podcast so, das läuft ja über Spotify und dann gibt es ja noch mhm. das Buch. Also sind die Inhalte relativ ähnlich oder worum geht es in dem Buch dann
0: oder was ist da anders quasi? Mhm. Also der Podcast ist oft auch aktueller und auch andere Formate, ne? also wir haben zum Beispiel, also ein Podcast-Format ist ja zum Beispiel der Money Talk. Da gehe ich immer einmal im Monat live und schnappe mir ein Thema. Keine Ahnung, Spartipps oder Schuldenabbau oder Geld in der Partnerschaft oder so. Solche Themen kommen im Buch halt nur rudimentär halt vor. So ja. und, oder auch... Ähm, Geschichten von Mentoring-Teilnehmern, das sind dann die money stories die kommen auch einmal im Hunde als Podcast. Ne? Also das Buch ist hat ein ähnliches hat ein ähnliches Ziel, und zwar die Ängste zu nehmen und zu sagen, hey, auch du kannst das machen. Ja, du musst jetzt nicht irgendwie äh, Leistungsgröße, Mathe gehabt haben und Finanzen studiert haben, sondern auch du kriegst das hin. Aber klar, im Podcast können wir natürlich viel aktuellere Themen einfach auch besprechen. Jetzt zum Beispiel die Bundestagswahl und so weiter, da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu. Und in dem Buch gibt's, genau werden so verschiedene Themen behandelt und erklärt. Wie funktioniert die Börse eigentlich ganz generell? Was sind so die Schritte, die ich gehen muss? Dazu gibt es sicherlich auch Podcast-Folgen dazu. Aber so ein Buch ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Medium und Genau, kann man sich was ankreuzen und abfotografieren und weiter verschenken und ins Regal stellen, nochmal nachblättern. Das ist einfach strukturierter als jetzt so die Podcast-Folgen, die ja relativ ja, random dann nacheinander kommen, auch inhaltlich. Genau.
1: Ja, und was würden Sie sagen, ist das Buch, sag ich mal, erfolgreicher als jetzt der Podcast? Also wie viele Bücher habt ihr quasi verkauft oder wie viele Zuhörer gibt es auf Spotify?
0: Ja, also rein vom Reach her ist der naja, da muss man jetzt bei dem Buch natürlich die die Dunkelziffer mitnehmen, also eigentlich kann man nicht nur sagen Verkäufe, weil wahrscheinlich wird es auch noch so zwei, dreimal weitergegeben oder so, aber rein vom, vom Reach ist der Podcast deutlich stärker als das Buch, also beim Podcast sind wir da von mehreren Millionen Downloads und beim Buch boah, kann ich dir gerade gar nicht sagen, also ich so sechsstellige Verkaufszahlen, irgendwie so um den Dreh, aber weiß ich gar nicht so genau. Also das Buch ist für uns auch eher ein ne? also Das ist jetzt keine Einnahmequelle, großartig. Aber ich denke, es ergänzt sich ganz gut und das, das Ziel von dem Buch war natürlich auch, also ich wollte ein Buch schreiben, ich wollte ein Finanzbuch schreiben für Frauen, die keine Finanzbücher lesen. Nein, die eigentlich daran von bei uns sind: oh nee, bitte, bitte kein Finanzbuch und das sollte quasi so die Zielgruppe dann auch äh, sein. Und das Schöne am Buch ist, das steht dann irgendwo rum, da geht man meiner Buchhahn vorbei und ich so, ach, okay, klingt irgendwie doch ganz interessant, so ähm, zu mitnehmen, um die Ängste einfach abzubauen und so, das Mindset, das ist ein positives Money-Mindset, den einzupflanzen, genau. Aber es ergänzt sich im Mix dann ganz gut.
1: Also hatten Sie vielleicht auch eine Zahl, so wie viele Menschen Sie insgesamt schon mit den ganzen Projekten, also alles zusammen erreicht <lacht> man das so ein paar Scheiße sagen? Ja,
0: also damit tun wir uns auch immer intern relativ schwer, weil so dieses erreicht, ne, also ich meine, klar, natürlich haben wir auch, also wir haben ja allein schon Facebook-Reach von weiß nicht wie viel Millionen, ja, durch durch Postings oder auch durch bezahlte Werbung. Dann kommen noch mal ein paar Millionen bei den Podcasts mit dazu, dann hast du nochmal ein paar hunderttausend bei den Büchern. Website-Besuche, also ist, also wenn man jetzt mal sagt, rein auf sozusagen Impression-Basis, ja, wie viele haben uns mal gesehen, gehört, irgendwo, ja, dann sind wir da auf jeden Fall im ziemlich guten mittleren Million, einstelligen Millionen, einstelligen Millionenbereich, würde ich jetzt mal so tippen über die Jahre. Vielleicht auch kleiner zweistelliger Millionenbereich. Irgendwie so um den Dreh. Also hat sich schon ein bisschen was zusammen. Haben wir noch den Newsletter, sind auch ein paar hunderttausend. Also ja, in, insgesamt schon ganz ordentlich.
1: Und wenn ich jetzt quasi sagen würde, ich wäre an dem Programm teilnehmen oder was mhm. ist so der Key, um zu sagen, okay, ich mache jetzt lieber am Programm mit, als mir ja privaten Finanzberater zu nehmen. Also woher soll sie ja. das so einschätzen können?
0: Ja, also ähm, hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Um, unser Ansatz ist ja aber finanzielle Unabhängigkeit und unabhängig bin ich in dem Moment nicht mehr, wo ich ein Berater sage, bitte machen Sie mal und melden Sie sich, wenn es fertig ist, und ich weiß wieder nicht, was es ist. Aber uns geht es ja wirklich darum, auch diese eigenen Entscheidungen zu treffen, weil die werde ich vielleicht in 5, 6, 20, 35 Jahren vielleicht nochmal treffen müssen. Mhm. So, und ja, unser Ziel ist ja, dass sich die Frauen mit dem Geld beschäftigen, dass sie auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und das geht halt leider alles verloren. Also darum. Also das, worum es mir eigentlich geht, geht halt bei einem Berater dann verloren. Klar habe ich dann auch irgendwie einen Haken hinter die, hinter die Finanzen gemacht, aber irgendwie auch wieder nicht, weil der Berater, wenn ich in Rente gehe, ist der Berater nicht, da. hat der einen rechten Fehler gemacht, habe ich die Arschkarte. So. Oder wenn er mir irgendwelche teuren Sachen verkauft, von denen ich halt keine Ahnung habe. So Und die Ausreden, die ich ja häufig immer höre, ist, ja, ich habe keine Zeit und ich gehe zum Berater und so. Und dann, oh, Bullshit. Du musst deine Zeit halt anders priorisieren. So, ne? Und dann geht das alles schon. Ja, ich habe ein Kind. Ja, weißt du, wie viele Mamas wir im Mentoring haben, die teilweise mit einem Neugeborenen sitzen und das im Live-Call stillen und ihre Fragen stellen. Und das funktioniert alles schon. Vielleicht nicht jetzt. Wenn jetzt alles so bleibt, wie es bleibt, natürlich nicht. Aber wenn man ein bisschen was umorganisiert, dann funktioniert das schon. Ja, Und die Beweise sind da. Von daher ist so dieses Beraterthema, ja, ist für mich eigentlich eher so eine, so eine Ausrede dann oder eine Art von Bequemlichkeit, die, von der ich zumindest, weil ich damit ja auch auf die Nase gefallen bin, die bei einem so wichtigen Thema wie der eigenen Finanzen, da hängt ja viel mehr dran, das ist ja Finanzen, das ist die komplette Sicherheit, Existenz von mir und meiner Familie, so gehört meines Erachtens nicht in externe Hände, sondern in absolut meine eigenen Hände. Und wenn ich dann gut angeleitet bin und die größten Fehler nicht mache, dann bin ich ja schon, dann bin ich ja schon all set, also so viel ist ja dann auch nicht.
1: Ja, also geht's einfach viel mehr darum, es selber an die Hand zu nehmen. Ja,
0: das ist genau Ja, genau. Und eigene Entscheidungen zu treffen und dann auch zu wissen, warum man etwas macht. Bei uns sind so viele im Mentoring-Programm, die sagen, ja, ich habe hier schon was. Ich habe hier diese Verträge und ich hab, ich spare ja auch in so einen ETF-Sparplan ein, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Mhm. Und die kommen da, die, eigentlich haben die schon alles. Ja, die haben den Haken eigentlich schon dran gemacht, so im Kopf und merken dann aber, shit, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Und kommen dann nochmal zu mir ins Mentoring. Also die Schleife hätten sich natürlich auch sparen können. <lacht> komm, aber sehr ja gut, dass sie trotzdem bellern. Und kommen dann nochmal ins Mentoring, um dann von vorne nochmal zu lernen, was sie da eigentlich gemacht haben. Und dann die Entscheidung vielleicht nochmal anders zu treffen. Mhm. So, und da sind, ist natürlich viel Geld in den Berater geflossen. Auch viele Jahre an Gebühren und verschenkter Rendite. Ja, das kann man da natürlich auch kürzer haben. Aber letztendlich muss natürlich jeder natürlich selber entscheiden, was für sie der bessere Weg ist. Oh, wir sind ganz klar pro Coaching, sonst würden wir es ja auch nicht anbieten. Ja. Sonst, also ich könnte auch Finanzberaterin sein, bin ja. ich aber nicht. <lacht> Aus genau dem Grund. Ja.
1: Und haben Sie auch schon Pläne für die Zukunft? Also im Speziellen jetzt auch für Madame Moneypenny, gibt es da schon irgendwelche Projekte, die in Planung sind oder generell irgendwelche Ziele?
0: Ja, also unser Fokus ist definitiv auf ja, den Mehrwert anhand von ja, vielleicht noch weiteren Coaching-Produkten auch zu liefern. Wir sehen halt einfach, okay, die Frauen, die ja halt das Mentoring durchlaufen, die wollen halt weitermachen. Ne? Die sind jetzt so pumpt, die sind so irgendwie selbstbewusst und haben gesagt, boah, jetzt habe ich das Thema geschafft und so. Und die die wollen dann quasi zum Nächsten und hier mal reingucken. Viele machen sich dann auch selbstständig, also sehr viele machen sich selbstständig nach dem Mentoring, interessanterweise. Und ja, also da gibt es auf jeden Fall Pläne oder Bestrebungen, die Frauen dann auch noch weiter zu begleiten, vielleicht vor dem Mentoring auch schon äh, ihnen erstmal zu helfen, überhaupt so weit zu kommen, dass das Mentoring für sie dann interessant ist, ja, also dass dann Investieren wirklich das Thema ist, also vielleicht erstmal Sparen und Mindset und so weiter, die eben noch quasi eine Stufe drunter sind, die noch besser ranzuführen an das Thema und dann auch diejenigen, die dann ja vielleicht schon das Durchlaufen haben oder schon ein bisschen weiter sind, äh, zu schauen, okay, was ist eigentlich der nächste Schritt dann für die, und ansonsten konzentrieren wir uns da voll auf genau auf diese Programme. Also es wird jetzt es ist jetzt keine meiner Meinung nach die Kreditkarte oder irgendwas, sondern wir sind da sehr fokussiert auf das, was wir machen wollen: Frauen von A nach B bringen. Und ja, ansonsten Wachstumskurs, TV-Auftritte und so weiter, also viel Medienpräsenz wird es da auch geben in der nächsten Zeit. Und dann genau ja, ja. haben wir schon ordentlich haben wir schon ordentlich zu tun damit. Ja.
1: Und jetzt eigentlich meine letzte Frage von meiner Seite aus. Und zwar, ähm, denken Sie, dass es quasi immer eher ein Problem auch in der Ku Zukunft noch sein wird, also bei Frauen, oder dass sich das irgendwann auch nochmal so ein bisschen wenden wird oder ausgleichen wird in Bezug jetzt auch auf die Männer? Also denken Sie dir ja. zum Beispiel in zehn Jahren... Frauen haben mehr Ahnung von Finanzen
0: als jetzt oder eher. Oder nicht. als Männer. <lacht> als Männer ganz generell. Ja, das also das, das Witzige ist ja an dem, was wir machen, weil man da Money Penny also ich arbeite ja eigentlich daran, mich selber abzuschaffen. Wenn es man da Moneypenny nicht mehr braucht, mhm. habe ich das Ziel erreicht. Weil dann sind alle Frauen finanziell unabhängig und sagen, ja, das ist ja toll, die brauche ich nicht mehr. So. Das ist irgendwie ein lustiges Gefühl, auch so ein bisschen. Aber ich finde, daran erkennt man halt, dass man was Gutes macht, finde ich, wenn man an der eigenen Abschaffung eigentlich arbeitet. Genau, zehn Jahre vorgespult, also... Wenn ich jetzt mal in den Rückspiegel gucke, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, auch so über die Generation. Meine Oma durfte nicht mein eigenes Konto eröffnen, die durfte nicht arbeiten oder nicht zuspielen von meinem, von meinem Opa, rein rechtlich, gesetzlich. Da war natürlich schon ein großer Sprung dann zu meiner Elterngeneration, wo das jetzt zumindest auf dem Papier nicht mehr erlaubt werden musste, aber vielleicht noch ein bisschen so im Hinterkopf, Frau Frauhaus und Mann Geld bin ich so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite gibt es natürlich diese Entwicklung, Auf der anderen Seite geht es natürlich noch viel, viel zu langsam, so ganz generell. Aber wie gesagt, ich sehe da diese Generation, die da heranwächst und einfach viel selbstbewusster auch damit umgeht und vielleicht auch nicht mehr in diesen krassen Rollenbildern verhaftet ist und diesen patriarchalischen Strukturen sich so klein halten lässt. Von daher würde ich mir sehr wünschen, dass wir in zehn Jahren, also ich weiß natürlich noch viel früher, auf Augenhöhe sind, quasi alle untereinander. Ich, bezweifelt es aber ein bisschen, dass es in zehn Jahren, dass das Thema dann schon durch ist. Also so hart wir auch daran arbeiten, aber zehn Jahre ist dann doch wieder irgendwie relativ kurz für ja. gesellschaftliche Veränderungen, weil das muss ja auch im Kopf schon passieren. Ne? Also das muss eigentlich jetzt, also die Generation, die jetzt geboren wird, Mädchen. Da kann ich dann nur hoffen, dass die Mamas das Mentoring gemacht haben, dass das, sie wissen, was sie quasi weitergeben. Aber das ist so die Generation, die ich sehe, okay. Da könnten wir es dann auf lange Sicht vielleicht schaffen. Also dass die schon so aufwachsen okay. ähm, mit einem gewissen Selbstverständnis. Also reden wir da eher dann vielleicht so von 20, 25 Jahren.
1: Ja, cool. Also ich finde es mega cool, was Sie mit Madame Penny machen. Coole Idee.
0: Und cool, danke.
1: Von Seite ja. wäre das alles. Ja.
0: Cool. Ja, dann vielen Dank für die tollen Fragen. Hat Spaß gemacht.
1: Ja. Ja, war sehr cool.
0: <lacht> Danke euch. Und dann bin ich sehr gespannt auf den Artikel. Freuen wir uns drauf. Wir auch. Gut, wir alles auch. klar. Macht's gut, ihr beiden. Ciao, ciao. 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 Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.